1: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Rizom Livre, er psykolog, og dette er Bebsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. De som kaller seg kynikere er ofte stolta av sin evne til å tenke kritisk og være skeptiske til andres motiver og de anser denne evnen som tegn på en uovertroffen intelligens. Fortellingene våre styrker denne myten ved å glorifisere kalde, kalkulerende og kyniske hovedpersoner som detektiv Sherlock Holmes. Den kjente etterforskeren har en egen evne til å lese mennesker og se bak folks fasade, og der oppdager han det verste i oss, og slik avslør han også skurkene. En undersøkelse fra 2018 hevder i midlertid at det kyniske geniet er en myte. I en omfattende tverrkulturell analyse publisert i Personal and Social Psychology Bulletin 11. juli, altså da i 2018, konkluderer sosialpsykolog Olga Stavrova fra Tilburg University i Nederland og evolusjonspsykolog Daniel Ellebracht fra Universitetet i Køln i Tyskland at de mest kompetente menneskene ikke er så kyniske tross alt. Studiens forfattere påpeker at det er en grunn til at folk synes det er smart å være kynisk. Forestillingen om at vi fortensvis er drevet av egeninteresse er ett poeng som frontes i evolusjonær biologi og økonomisk teori. Vi blir ofte lært at den sterkeste rett krever at det folk dypest sett prioriterer sine individuelle interesser. Derfor er det bare logisk å tro at vi er grunnleggende egoistiske og beskytter oss selv, og dette resonemanget ender med at vi tenker det verste om folk og havner i kynismens kalde livsanskulse. Kanske bedømmer kynikerne enkelte mennesker feil, men i så fall er det bedre å være førvar enn ettersnar. snar. er man andre ord lurt å være tilbakeholden, kritisk, mellommenneskelig distansert og mistenksom ifølge kynikeren, som også påberopper seg å være realistisk. Forfatterne bak studien om kynisme hevder i midlertid at denne holdningen likevel ikke er så nyttig hvis det er vår standardposisjon eller vår modus operandi i møte med livet, og disse forfatterne eller disse forskerne bemerker at en rekke studier viser sammenhengen mellom tillit og god helse. Det er også en relasjon mellom tillit og gode relasjoner som igen er direkte linket opp til ett psykisk og fysisk sunt liv. så innenfor økonomi har man funnet ut at det verst tenkelig tankegang har en tendens til å føre til dårligere resultater når det gjelder inntjening og velvære. Tverrkulturelle analyser viser at kompetente individer hade velbegrunnet holdninger og kunne støtte kynisme hvis det var berettiget i en gitt sosiokulturell eh, sammenheng eller et gitt sosiokulturellt miljø. Dette skriver forskerne. Mindre kompetente individer omfavnet kynismen mer ubetinget, noe som tyder på at ved lavere nivåer av kompetanse kan det å ha et kynisk verdensbilde representere en adaptiv eh, modus operandi for å unngå de potensielle kostnadene eller fallgruvene ved å bli eh, bytte for andres eh, list og lureri. Så Poenget til disse forskerne er at eh, vi lever på en myte om at kynikeren er intelligent og smart og overlegen, men egentlig så stemmer ikke det overens med virkeligheten. Det er masse suksess i å være tillitsfull og ha gode relasjoner, og det er veldig mye god helse i gode relasjoner og et litt mildere syn på verden. Så den kalde kynikeren er ikke nødvendigvis så smart, men det kan representere et lurt eller smart perspektiv, hvis man er mindre kompetent, og hvis man lever i et miljø som er veldig korrupt. Men da vil de mest kompetente individene, de vil klare å skille mellom de situasjonene hvor det er lurt å være litt kynisk tilbakeholdende og skeptisk, og de situasjonene hvor den typen holdninger ikke nødvendigvis er berettiget. Studiene de viste med andre ord de menneskene som presterte bra på forskernes språklige, numeriske og intellektuelle tester ikke var særlig mistroiske mot andre. Så de altså testet disse folkene med en hel hav av tester som handler om deres evner og fin funnet ut at de menneskene med høyeste evner ikke er særlig mistroiske mot andre. Disse folka, de var bare kyniske når kynisme virket berettiget, avhengig av deres kulturelle kontekst og i hvilken grad mistillit var rimelig, basert på mengden korrupsjon eller mangel på lovlydighet i det landet de kom fra. Forskerne gjennomførte flere eksperimenter for å vurdere folks tro på forholdet mellom kynisme og kompetanse, samt om kynisme på noen måter var en gunstig holdning. I to av disse testene, hver utført på rundt 200 individer, leste deltakerne vignetter om to forskjellige personer, den ene var en kyniker, og den andre var en ikke-kyniker. Deltagerne svarte deretter på spørsmålet om karakterenes kognitive evner, og tog en kynisme-test selv. For eksempel vurderte de uttalser som «Jeg tror de fleste vil lyve for å komme seg videre». Og denne påstanden vurderte de da på en skala fra 1 til 5, alt fra helt enig til helt uenig. Så spørsmålet er da «Hva tenker man om andres mer eller mindre selviske intensjoner?». Deltakerne i den andre studien vurderte også de sosiale ferdighetene til menneskene beskrevet i vignettene i tillegg til kognitive evner. Forskerne fant at i begge testene hadde deltakerne en tendens til å koble kynisme med kognitiv ferdighet. Men når de sosiale ferdighetene ble lagt til vurderingene, ble ikke kynikerne bedømt som mer sosialt kompetente. Den første studien ble utført online med deltakere fra Amazonas Mechanical Turk, en online arbeidsmarkedsbedrift, mens den andre ble utført på papir med studenter ved et tysk universitet. Likevel var resultaten konsistente. Kynisme ble sidstilt med kognitiva evner og intellektuell kapacitet i begge studiene. Så når man spør mennesker altså om de skal vurdere folks kognitive evner, så vil man anta at de som er kyniske er mer realistiske og derfor smartere. Men man vil ikke anta at de er mer sosialt kompetente. Det er det forskerne har funnet ut, og det kjenner vi vel enig. Vi kan vel ikke si at Sherlock Holmes er en veldig sosialt kompetent person. Han er jo langt ut på autisme-spektret, spør du meg, uten evne til å vurdere de mellommenneskelige vi si, Egenskapene ved, ved en relasjon, og så er han ganske vanskelig å ha med å gjøre, men uhyresmart og veldig, veldig analytisk. En tredje studie med britiske deltakere viste flere nyanser i disse svarene. Denne gangen vurderte deltakerne kynikere og ikke-kynikere i vignettene langsette kontinuum og vurderte mengden av tillit kontra skepsis som ville være optimalt for en gitt kognitiv eller social oppgave. Resultaten her var også mer nyanserte. I gjennomsnitt trodde folk at en blanding av 56% kynisme og 44% ikke-kynisme var optimalt for ytelse på kognitive oppgaver. Når det gjaldt ytelse, trodde de i midlertid at det 78 prosent ikke-kynisk tillit og bare 22 prosent mistillit var det optimale. Så man må altså være ganske tillitsfull for å ha gode relationer og være socialt kompetent, men må være kynisk og kald og full av mistroiskhet hvis man skal være smart og analytisk. Basert på disse studiene konkluderer forskerne med at vår tendens til å tro på ideen om det kyniske geniet er ganske sterk, men redusert avhengig av hvilke oppgaver en person skal utføre. De forklarer det på følgende måte. Samlet sett forventet et klart flertall av deltakerne at de kyniske individer ville prestere bedre på en rekke kognitive oppgaver og generelt sett ha bedre kognitive evner enn ikke-kyniske individer. Samtidig skilte deltakerne tydelig mellom kognitive og sosiale kompetanser og vurderte at de kynikere var smartere mens tillitsfulle mennesker var mer sosialt kompetente. Når deltakerne i studien ble bedt om å sette et optimalt nivå for graden av kynisme med hensyn til å løse kognitive oppgaver, mente de at et forhøyet, men ikke veldig høyt nivå av kynisme var det mest optimale, og dermed bedre enn et moderat nivå av kynisme. Tre andre tester ble arrangert for å finne ut om mistillit til menneskeheten faktisk korrelerer med kompetanse og intelligens i forskjellige aldersgrupper og kulturer. To studier har sett på kynisme hos tyske voksne, deretter ungdommer, og en tredje undersøkte data fra hele verden. For det første brukte forskerne et stort nasjonalt representativt utvalg av tyske voksne og vurderte deltakernes nivå av kynisme ved å bruke svar på en etablert psykologisk test som måler troen på mennesker med spørsmål som «Tror du at de folk flest vil prøve å dra nytte av deg hvis de fikk sjansen, eller ville de prøve å være rettferdige?». Deretter utforsket de sammenhengen mellom kynisme og forskjellige målinger av kompetanse, inkludert utdanning, generelle kognitive evner og akademisk kompetanse. Resultatene viste at folk som skåret høyere på kompetansetestene også pleide å være mindre kyniske. De hadde tro på mennesker, og likvel presterte de veldig bra. Selv synes ikke jeg at dette er spesielt oppsiktsvekkende, men det er interessant med studier som til en viss grad dementerer myter som vi egentlig ikke trenger. Det er ikke slik at kalde og kalkulerende mennesker er smartere enn andre, men kanske de er reddere? En femte test forsøkte å finne ut om folk som var mer kyniske som tenåringer også var mer vellykka som unge voksne. De brukte data fra et tysk sosioøkonomisk langtidsstudie av denne tyske befolkningen, utført årlig siden 1984, som inkluderte en komponent rettet mot 16-18-åringer. De sammenlignet resultaten fra nesten 900 tenåringer som svarte på studien i 2006, og igjen som unge voksne i 2013. Vad sier disse resultatene? Kognitive emner i tenårene var negativt forbundet med kynisme hos unge voksne. Med andre ord viste de mer tillitsfulle barnen seg å være mer dyktige enn de som ikke hadde noen tro på menneskeheten i ungdommen. Det siste, mest ambisjøse aspekte av denne studien om kynisme, undersøkte kynisme og kompetanse i 30 land fordelt på 200 000 mennesker ved hjelp av data fra Survey of Adult Skills som er en del av programmet for den internasjonale vurderingen av voksnes kompetanse satt sammen av Organisasjonen for økonomisk samarbeid, Operation and Development, OECD, i 2017. Kompetanse ble vurdert på bakgrund av deltakernes utdanning, leseferdigheter, regning og datakunskap. Men testen redegjorde også for det faktum at kontekst påvirker i vilken grad mistillit til andre kan være berettiget. Der korrupsjon er vanlig og rettsstaten er vaklende, kan det faktisk være veldig smart å være skeptisk til menneskeheten. Forskerne forventet at svært kompetente individer i større grad ville holde en slags kynisk distanse hvis de lever i et korrupt sosiokulturelt klima, mens mindre kompetente mennesker ville være mer gjennomført kyniske uansett om denne holdningen var brettiget eller eit. For å måle kynisme brukte forskerne to uttalser inkludert i OECD-undersøkelsen. Deltakerne vurderte følgende utsagn på en fempunkt skala fra helt enig til å være veldig uenig. Og her er da de utsagnene «Det er bare noen få mennesker du kan stole helt på». Og det andre «Hvis du ikke er forsiktig, vil andre utnytte dig. Resultaten viste at kynisme og kompetanse som forventet ikke er positivt knyttet sammen. I nesten hvert av de 30 undersøkte landene hadde kynikere som var gjennomført mistroiske en tendens til å være mindre kompetente. Men globalt tilpasset personer med høy kompetanse sitt nivå av kynisme avhenger av deres sosio-kulturelle miljø og graden av korrupsjon i landet. Så da er altså denne studien ganske entydig. Smarte mennesker er ikke mer kyniske enn i gjennomsnittet, snarere tvert imot. Smarte mennesker er ofte mer vennligstemte, men hvis de bor i et område med høy grad av korrupsjon og kriminalitet, så vil de tilpasse kynismen sin slik at de ikke blir blåøyde og naive med hensyn til miljøet rundt seg mens som har svakere kognitive evner, som ikke er fullt så smarte, de er da mer tilbøyelige til å anlegge et mer gjennomgripende kynisk perspektiv og ikke i, eller med hensyn til det miljøet de befinner sig i, og kjøre mer en hardcore kynisme som en slags forsvar mot verden, en slags forsvar for å skjule denne følelsen av tilkortkomnhet. Så hvorfor, når det er sånn da, så hvorfor tror vi da at kynikeren er så smart? Hvis kynisme ikke nødvendigvis er et tegn på kompetanse og intelligens, hvorfor holder myten om det kyniske geniet stand? En del av problemet er at vi ikke nødvendigvis legger merke til alt som går bra. La oss si en fremmed stopper for å gi oss veibeskrivelser og hjelper oss frem dit vi skal. Det er en hyggelig ting, en slags seier for tron på menneskeheten, men vi tar denne typen hjelp for gitt. Men dersom vi spør noen om veien, og de avslår å hjelpe oss med en irritabel kommentar, eller med vilje gir oss feil anvisning, det er noe vi husker livet ut. Med andre ord er det lett å legge merke til dårlig oppførsel, og andres svik, men hyggelige, velmenende og relasjonsbyggende oppførsel blir ikke notert i samme grad. Det er det som kalles for negativitetsbias. I tillegg kan kynikere skape selvoppfyllende profetier, de stoler ikke på noen, og dermed går de kanske glipp av mange muligheter, noe som videre bekrefter deres verdensbildet. Mistillit utelukker positive resultater fra starten og forsterker negativ tro, mens tillit er en potensiell risiko, også gjør at flere gode resultater kan oppstå ifølge denne studien. Og selvfølgelig, det å ha tillit til andre, det du risikerer, er å bli skuffet, og det er en følelsen av å bli skuffet kynikeren ikke tåler. Og siden de ikke tåler den følelsen, så tar de heller ingen e risiko, holder en kynisk distanse til verden, men det fører også til stillestand og sørger kanskje for at de da ikke får de utfordringene, eller tar de utfordringene som de kunne brukt til å komme seg videre i livet. Så det er en ganske sånn seikall og rotten materie man har kjørt seg selv fast i ved å beholde denne ubetingende kyniske distansen til livet rundt seg. Det er også bemerkelsesverdig at det er en kobling mellom kynisme og utanse. Det kan henne foreslår sosialpsykologene, at det er slik de folk som nyter privilegiene og fordelene ved utdanning bor og jobber i trygge omgivelser, der de har mindre grunn til å mistro andre enn noen som sliter i et grovt kriminellt nabolag. Det er jo steder der det er fornuftig å være på vakt mot andre, det er det ingen tvil om. Summa sumarum er likevel ikke kynisme den beste holdningen vi kan ha, med mindre vi befinner oss i en kontekst hvor en viss skepsis er maktpåliggende, men da kaller man det kanskje realisme i stedet for kynisme. Mange kjente har advart oss mot kynisme, deriblandt Conan O'Brien som rett og slett hater kynisme kommer en ganske klar beskjeden til dagens uh, ungdom.
0: I'm asking as particularly if young people that watch, please do not be cynical. I hate cynicism for the record. It's my least favorite quality. It doesn't lead anywhere. Nobody in life gets exactly what they thought they were going to get. But if you work really hard and you're kind, amazing things will happen. I'm telling you, amazing things will happen.
1: En annen komiker som på sett og vis vil kynismen til livs er Stephen Colbert. Han poengterer at kynisme maskerer sig som visdom, men likevel er så langt fra visdom man kan komme. Det er blant annet fordi en kyniker ikke lærer noe. Kynisme er rett og slett en selvpålagt blindhet, en avvisning av verden for å sikre oss at vi ikke blir skuffet eller såret. En kyniker sier alltid nei, med det er når vi sier ja at vi vokser som mennesker. Stephen Colbert har et viktig poeng. Oh, I also wouldn't I also never use the word
0: hate. I, I don't either. I just used it there. Yes. But, the, but, I, but I was raised to make, not to say hate yeah. and that has translated through my work yeah. because I am not cynical. I believe that. I yes. behave cynically. Yeah.
1: Velkommen til en ikke-kynisk episode av Sinnsyn om kynisme. Nå skal du få være med til et foredrag hvor jeg drøfter kynismens utspekulerte vesen. Og i var tema kynisme, og jeg synes det er veldig viktig. Men jeg har ikke så mye språk på det, så jeg vet ikke helt hvordan man skal snakke om det. Jeg det er litt, det er mange avskygninger av det, litt sånn fenomen å få fattig. Men jeg begynner vel med denne boka til Oscar Wilde og bildet av Dorian Gray, hvor Henry er liksom kynismens far nærmest, for mig i hvert fall. Jeg husker jeg så opp til Henry på en måte, så sier Oscar Wilde at en, en kyniker er en som vet prisen på alt, men ikke verdien av noe.
0: Her er cool køle fakt. En krokodil kan ikke stikke ut hans tøng. En
1: Det kan være at jeg har et lite språk på kynisme, for jeg kan kjenne meg igjen i det, at jeg, at jeg husker en slags ungdomstid hvor det å plukke ting litt fra hverandre og, og forstå det, og dermed se litt ned på det. det, var en slags forsvar mot å gi ting betydning, å være sårbar og tørre å føle for noe. For hvis du tør å gi ting betydning og føle noe, så risikerer du å miste det og der sikrerer du hjertesorg, og det tror jeg ikke jeg tålte. Så har vi sett på kynisme som en slags forsvarsmekanisme i samme gate som en forsvar som kalles devaluering. Hvis vi plukker ting fra hverandre, og gir det mindre betydning, så, kan vi ikke, så blir vi usålige. Men prisen vi betaler er også meningsløshet. Det er når vi våger å gi ting betydning, at det, at det får en verdi, da så har vi tenkt at kynismen, eh, synes hos eh, folk som er litt sånn tilsynelatende smarte. Jeg tror ikke du trenger å være smart, men du trenger litt av at du er smart. Og så får man, når man møter kynisme, så føler man ofte at man er litt sånn dum og naiv og blåøyd. Og kynikeren har sånn, litt sånn hånlig flir som insinuerer at han har forstått noe du ikke har forstått uten å egentlig kunne forklare vad han har forstått. Men det ligger liksom i, i, i blikket. Så man kan føle seg liten og dum i møte med kynikeren. Så er hypotesen i denne podcasten at kynikeren er driftet av frykt for forandring. Så det å ha visionære ideer, eller det å være leken og spontan og, og følsom, det syns kynikeren er farlig. Det skaper uorden, og det risikerer at vi gå in på noen nye stier, og det er ikke kynikeren interessert i. Derfor så sabler han det ned med å rulle litt med øynene, og, og, og smile litt sånn håndig, så alle forstår at det der er bare teit. Og den, den er ganske knivskarp, altså den, det, det, det forsvaret, og du kan virkelig, kan godt se at jeg kanskje har vært skyldig i det selv, men jeg kan også huske mange situationer vi har møtt det, og virkelig følt meg skikkelig teit. Og særlig hvis du da har våget å føle noe, jeg kan, jeg, kan, jeg kan liksom, for eksempel, så kan jeg la meg berøre av billige amerikanske romantiske komedier. Og når jeg har sett det da sammen med, jeg husker en gang jeg så det sammen med en kamerat som er kunstner, og jeg mener er i kynisk, så tilfeldigvis så stod det på TV-en, så var jeg nesten sånn på gråten av Hugh Grant, eller et eller patetisk, är så vackert där så det er så fint och så och så bara och så bara utlädern hurdan disse grepene som den regissören har gjort och hvor, øh, hur de spelar på folks känslor och hur tätt du er som giddar att føle noe for dette her hurdan du inte rätt på limpinnen når du när du kände en sån varm følelse for menneske Verden er jo ikke sånn. Dette er bare kliss fra Hollywood, og så blir jeg liksom bare sablet ned, og så føler jeg meg skikkelig dum, fordi jeg har følt en slags varme for menneskeheten, og da er det jo bare dust. Og det er så trist å ha det perspektivet, og jeg følte meg så troffet, og jeg følte så teit, og det tok lang tid før jeg så Hugh Grant igjen. Så... Men det er noe med at jeg tror kynikeren har en slags forrakt for det sårbare, det varme, og de tviler på et sånt kaldt verdenssyn som en slags forebyggende strategi for å ikke bli såret. Jeg opplever kanskje at det er noe som vi også møter i psykisk helsevern, fordi mange av de menneskene som kommer hit har en frykt knyttet til, koblet til veldig mange av følelsene sine, og særlig de sårbare følelsene sine, Kanskje de har blitt avvist veldig mange ganger, så det å like noen, det er en farlig følelse. Så derfor så er de varme følelsene man har for verden, de er koblet til frykt og dermed undertrykt. Og for å kunne, slutt, eller for å kunne unngå så mange sånne følelser som mulig, så anlegger det en sånn kynisk verdenssyn, hvor de sier at alle er korrupte, alle lyver, og, og det er ikke noe vits i å, å prøve å strebe i den verden her som er så korrupt og full av faenskap, så i stedet for å ta ansvar for sitt eget liv, så, så, så har de helt en tusenvis av forklaringer på hvordan andre mennesker er bare kyniske og egoistiske svin som tenker på seg selv, alle politikere meler bare sin egen kake, det er ingen som egentlig bryr seg om andre i det hele tatt. Så, det, så de har anlagt en sånn veldig kaldt, paranoid, schizoid verdenssyn. Og min umiddelbare innskytelse er å gå til motangrep da, mot det, mot det verdenssynet, og da føler jeg at jeg kjemper en kamp for det, for det gode i, i, i mennesket. Men så skjønner jeg også at, jeg, at det bare sørger for et enda mer innbytt syn fra den, fra den andre personen, og så kan jeg heller bare kjenne igjen at jeg har akkurat på samme måte, det har også vært mitt forsvar mot verden, å se si at verden er, prøver å avsløre verden som teit og korrupt, ja, men, men det er også en ansvarsfaskrivelse da, i, i det. Ikke tørre å ta noen sjanser, ikke tørre å gi ting noen betydning for du er så redd for å falle. Og hvis verden er fucked up fra før, så er det ikke din skyld at uh, ting er sånn, sånn som det er. Så du, det er et, en ansvarsfaskrivelse i det, og det, det legger en avstand til, uh, til verden, og det, det devaluerer også andre mennesker. Så det er forsvaret, det er to forsvarskombinasjoner uh, som heter idealisering og devaluering. Og Idealisering handler om at vi på en måte setter folk opp på en piddestall og gir de mer verdi, eller gir noe mye mer verdi enn de egentlig har, og så assosierer vi oss selv til dette, og på den måten så henter vi egenverdi via andre på en måte. Vi kan for eksempel skryte at vi kjenner kjendiser eller skryte av ett land, annet, så vi, vi, de vil si at ja, fastlegen min er ekspert på det og det, og, det ekspert, og vi har veldig god kontakt også. Så du, du påbruker deg å kjenne folk som du egentlig ikke kjenner, for eksempel, for det gir deg en verdi, du idealiserer andre, og via det så får du en større verdi selv. Det, det ligner på skryt, og så har du devaluering, og det er de som på en måte er misfornøyde med alt, og alltid er kritiske til alt og alle, og det er det for, i stedet for å gi det mye betydning og det seg og få en betydning via det, så, så sørger man for at alt annet ikke har noen uh, betydning, for da står man heller ikke den uh, sårbare fasen kan vi miste noe av verdi da. Så devaluering ligner, kynisme kin, og devaluering synes jeg ligner litt, det er litt sånn i samme gata, slags strategi. Og jeg tror det er en sånn, også en sånn, når du har hatt når du har kanskje blitt man si, såret, kanskje du har stått og gledet deg til at pappa skal ta deg med på tivoli og så kommer faren din ned full og sier vi driter i hele greiene, og så du har opplevd ting hvor du virkelig bare har trengt noen, og du har blitt avskåret så til de grader, så prøver du å gjøre om til stein, og sørge for at du aldri trenger noen noe fra noen, noen andre mennesker, og prøver å avskjære deg fra andre følelser, så det er jo på en måte som kommer hit og tenker at det beste hadde vært hvis jeg var en robot, og det er mitt projekt det er å minst fucking smulig, sånn at jeg slipper den smerten jeg har opplevd. Og en robot vil jo ikke heller ha veldig høy livskvalitet, en robot er jo bare en robot, så den har jo ikke, så vidt vi vet da, forløpig ikke utviklet et avansert emosjonelt reportoir, så sånn at det å være totalt følelseskall, det er en beskyttelse mot å slå seg, og hvis du ikke tør å slå deg, så tør du heller ikke å leve, og det vil si at du nærmest er død i livet. Så det er en dø på, uten å dø på. Det er å ikke føle noe for, for noe som helst. Det er ikke å ta noen risikoer. Og kynismen kan være den der muren du da har bygd rundt deg. Og er, jeg lurer på om det også kan handle om de der... Det er en del sånne folk som har sånne Japan-fetisj, og det synes jeg også virker litt sånn affektfobisk, jeg vet ikke om det er noe, men jeg kan ikke nok om Japan, men jeg har en slags forestilling om at japanere også har litt som sånn kronlutte følelsesliv, eller at de undertrykker veldig mange følelser, og så kommer det uttrykk i pornografi fra Japan, som er sykt annerledes enn alle andre pornografi, altså at det, det perverteres da, og kommer til uttrykk med noe sånne merkeligheter, en takker og noen syke greier. Sånn at, men at, at japanere også har en sånn kultur hvor de er liksom, liksom, litt følelsesløst. Jeg har blant annet hørt at det finnes en type prostituerte i Japan som ikke har sex med folk, men som snakker åpent med dem. som det er hans samtalepartner. Altså at, for du snakker ikke med, med folk rundt deg om noe som har betydning. Det er helt sånn, som sier, sånne transaksjoner mellom mennesker. Det er ikke noe emosjonelt, det er ikke noen noe følelser, og det er väldigt lite men det, det, det kan godt være jeg i Japan, men, men jeg har også følt at jeg har sett en tendens til de som har sånn Japan fetish at de også har litt affektfobi litt, har litt frykt for følelser og det trenger ikke være at de da er kyniske de kan for eksempel, det motsatte å være kynisk kan det være å hele tiden sørge for at alle har det bra og at ingen sier som er ubehagelig for noen det er en sånn annen, uh, annen affektfobi så, så kan ha bare et annet forsvar mot det sårbare ja mm. yeah. Helt enig, det, det tror finnes mange varianter av det, og at dette er på slags kontinuum, men det vi møter mest er helt klart sikkert hverdagskynikerne. Og kanskje en person som da ja, nettopp har jobbet i et system som kanskje er litt håpløst, og, og, møter, og da, da har det en sånn resignert forhold til tilværelsen, til og hvis man da kommer inn som for eksempel nyutdannet, da, og ivrig og visionær og, og engasjert, så, så, så blir man lett bare fanget av denne pessimismen og, og blir sett på, kanske føler seg at man er litt blåøyd og, og naiv og, og dum som tror at det er mulig å få gjort noe i dette systemet eh, som sånn har jeg vært i alle år, er helt umulig kan bare prøve, og så, så lener man seg tilbake og venter på at du vet man skal gå på trinne. så en enhver form for entusiasme blir på en måte sablet ned av hverdagskynikeren også, og så får man et sånn grått eh, syn på tilværelsen, veldig lite spennende Veldig lite Tim Burton, altså veldig lite fantasi, veldig lite lekenhet. Jeg tänker barna, altså barn og Tim, Tim Burton sine filmer, Big Fish og sånn, jeg synes fantastisk. Og så, uh, det er noe som liksom denne, denne grenseløse fantasien og, og mulighetene fra barnets uh, øyne, som ikke har uh, resignert under systemets hammer på en måte, og, og blitt, uh, oppgitt og, og føler at man har gått på så mange vegger, og at det er at man sitter fast igjen til grått hvor det ikke er noen muligheter. Takk for at du hørte på Sinsyn. Det siste segmentet i denne episoden var kun et kort utdrag fra en lengre refleksjonsrunde omkring kynispens psykologi. Vill du høre hele foredraget, kan du gå til episode 37 på Patreon. I den episoden dykker jeg videre ned i det psykologiske landskapet og in i de psykologiske mekanismene som ligger bak det hånlige fliret og den intellektuelle kullen som kynikeren bruker som sitt skjold mot verden. I tillegg finner du nærmere 100 andre poster fra denne podcasten inne på Patreon. Så vil du ha mer sinnsyn hver måned, kan du altså gå til min Patreon-side. Her finner du masse eksklusivt materiale. Her er det flere episoder av sinnsyn, mentale øvelser, mye videomateriale, og jeg leser bøkene kapitel kapittel for kapittel, slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine tre bøker. Per nå så er i alle fall hele selvfølelsens psykologi ferdig innlest, og ligger der øvelse for øvelse, slik at du kan gå gjennom den boken i stykkevis og delt, og stoppe opp ved hver øvelse, fordi jeg tror at hvis man gjør øvelsene, så klarer man å sette teorien in i praksis og in i hverdagslivet, og det er jo en ganske stor utfordring da. Vi kan forstå veldig mye om oss selv, men evnen til å implementere det i livet, det er ganske avgjørende. Så hvis du finner verdi her på Sinsyn, vil ha mer Sinsyn hver måned og har lyst til å støtte prosjektet, slik at jeg kan holde jul av gang her på podcasten, er et abonnement på Patreon av stor betydning for dette prosjektet. Og der får du altså da en slags mental treningsplan i kraft av disse bøkene jeg har skrevet, og en del øvelser som kan hjelpe dig å sette disse ideene ut i hverdagslivet. Du kan selv velge beløp per måned, og beløpet vil altså gi dig et medlemskap på mitt så såkalte mentale treningsstudio. Jeg vil også benytte anledningen til att takke alle dere som allerede er Patreon-supportere. Det er som dere som sørger for at lyset er på her inne på sinnsyn, uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Det er kostnadskrevende på mange måter å drive denne podcasten, men jeg elsker å gjøre det, og med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg prioritere sinnsyn hver eneste uke, så tusen hjertelig takk for det. Det var det for denne gang. Ny episode rett rundt svingen på Gjenhør.